o meu nome é Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 21 do artigo 0. Cobrar ou não cobrar, eis a questão. Eu pensei bastante antes de trazer aqui este tópico ao podcast. Parece-me que a cobrança de honorários é um tema um bocadinho sensível, que causa alguma ansiedade, mas ainda assim eu achei que o tema era de extrema importância. Concordam? Ora, eu lembro-me que já enquanto advogada vivi uma situação muito constrangedora com esta coisa de cobrar honorários. E cá vou eu então partilhar mais uma história minha, assim um bocadinho embaraçosa, mas vamos a isso. Eu acho que aí desse lado todos se vão rever neste tipo de situações. É sexta-feira à noite, vamos tomar café com amigos e há sempre alguém que traz para cima da mesa um tema qualquer que envolve direito. E então, Margarida, o que é que achas? Como é que eu resolvo isto? Ou, sei lá, estamos num jantar de família e este é também assim, um cenário muito propício para que um tio, um avô, um primo afastado, etc. Margarida, diz lá então como é que eu resolvo esta situação. E em todas estas situações, sobretudo quando somos jovens e, claro, inexperientes, tendemos a responder assim meio acabrunhados e tentar explicar, na maior parte dos casos, que a lei diz uma coisa, mas que tudo depende do caso concreto. A resposta que... Já agora sabemos que nunca sacia a nossa audiência. E de repente ali estamos nós, no meio de uma coisa que devia ser, que devia configurar uma consulta jurídica. Partilhamos conhecimento, pomos toda a nossa dedicação, vontade, expertise e nada. Quem aí desse lado me ouve, revém-se nesta situação, é bastante comum, não é? Ora, e é a partir de um contexto semelhante que a minha história se desenrola. Eu era uma jovem advogada e uma amiga de um namorado meu da altura queria, acho eu, comprar um apartamento e fez-me umas perguntas, creio que acerca do contrato de promessa de compra e venda. Eu não me lembro bem em concreto da questão, mas lembro-me que hum, tratámos das coisas por e-mail. Portanto, ela fez-me perguntas, a conversa começou numa, numa destas sextas-feiras à noite ou sábado à noite num café e depois tudo, todo o assunto foi tratado por e-mail. E entre perguntas e respostas eu acabei efetivamente por ajudá-la e até me lembro que lhe poupei alguns milhares de euros. Mas a uma pergunta seguiu-se outra e outra e outra e às tantas, reparem bem naquilo que eu vou dizer, eu achei por bem cobrar. Enfim, com certeza que já conseguem adivinhar o resultado. Ela não pagou, reclamou e, claro, não se tornou minha cliente. E há uns dias, sem querer, eu estava à procura de uns documentos e acabei por encontrar a resposta que eu lhe enviei. Resposta que lembram muito bem que os meus colegas de escritório, na altura, me ajudaram a escrivinhar. E eu vou partilhar esta resposta já já, porque algumas das questões levantadas por esta pessoa são também hum, questões, objeções, muitas vezes levantadas por clientes. Bom, mas nesta, partindo deste contexto, eu tenho duas opções aqui. Uma opção é culpar o cliente por não reconhecer o meu valor, não ter bom senso, não valorizar o meu conhecimento intelectual, etc. A segunda opção é olhar para o meu comportamento e ver aquilo que da próxima vez eu posso melhorar para evitar que tal situação se repita. Não importa, no entanto, fazer aqui uma ressalva e dizer que na altura... 
é óbvio, eu culpei o meu cliente, eu disse mal de mim e do mundo, ai meu Deus, que só a mim é que estas coisas me aconteciam, imagina, até cortei relações. Mas é à luz dos meus conhecimentos de hoje que, convosco, eu escolho hoje a segunda opção. Portanto, escolho a segunda opção, olhar para o meu comportamento e vou justificar essa minha segunda opção. Vejamos então aquilo que não correu bem nesta situação que eu expus aqui. O que é que não correu bem? Ora, eu achar que era ok ser só uma perguntinha, não é? Quando somos ali abordados num contexto mais informal e sobretudo entre amigos, é só uma perguntinha, não é? Depois, o que é que também não correu assim muito bem? Eu achar que era ok responder a essas tais perguntinhas em lugares que não o escritório. Também, hum, eu pensar na altura que por não ter experiência, se calhar o melhor era estar caladinha e uh, não cobrar. Depois também eu ter pensado que talvez por não cobrar, eu estivesse a aumentar as chances de ela se vir a tornar minha cliente. Bom, resumidamente, como se costuma dizer aqui, a cliente dançou ao som da minha música. Eu é que permiti que tudo isto acontecesse. Ela apenas aproveitou as condições que eu ofereci. Mas então, Margarida, espera lá, as pessoas deviam ter um bocadinho de bom senso e pelo menos perguntar quanto é que é. Talvez seja verdade, mas eu não vou ficar à espera que todos tenham bom senso e, sobretudo, eu não me vou prender a uma coisa que eu não posso controlar, que é o bom senso ou a ausência dele nas outras pessoas. Aquilo que eu vou tentar fazer é olhar para mim, para o meu escritório e tentar criar uh, regras e depois implementá-las. Por exemplo, definir que as consultas são todas pagas e só têm lugar mediante marcação prévia. E acontecem ou no escritório ou via, sei lá, uma plataforma de videoconferência, não é? Depois, sei lá, as consultas são pagas e à minha família ou aos meus amigos aquilo que eu faço é, eles têm que pagar também, mas eu ofereço, eu facilito as condições de pagamento. E claro que, assim que eu crio estas regras, elas têm que ser comunicadas desde o início. Ou seja, eu quero que desde o primeiro momento, eu quero que o meu cliente alinhe as suas expectativas. Ele saiba com aquilo que pode contar ao trabalhar comigo. Mas, mas Margarida, assim se calhar nunca vou conseguir clientes. Hum, e se adotarem a postura que eu adotei? Que foi responder a tudo e não cobrar. Viram? Aquilo que eu fiz também não me garantiu um cliente. Portanto, aqui importa refletir, e este era assim, o primeiro ponto que eu queria trazer para cima da mesa e que eu acho que me atrapalhou imenso a mim, é refletir sobre as nossas crenças limitadoras ou autossabotadoras. Primeiramente, importa que nos livremos de crenças que eventualmente estejam a limitar o nosso agir, que nos estejam a sabotar. E falo de coisas que, como já uh, referi acima, coisas como, é só, é só uma pergunta, eu ainda não tenho muita experiência, portanto, se não tenho muita experiência, como é que eu vou cobrar a consulta? Eu não sei muito sobre este assunto, portanto, é melhor não cobrar. Ou, uh, se calhar, se eu não cobrar, o cliente talvez regresse e me dê trabalho. Ou ainda esta ilusão de que, ao não cobrar, eu estou a criar uma relação de confiança, o cliente confia em mim e, portanto, vai regressar, etc, etc, etc. 
Ora, isto são tudo crenças que limitam a maneira como eu atuo. Por acreditar nestas coisas que não são verdade, eu acabo por não cobrar por uma coisa que eu adquiri, que me esforcei por adquirir e que estou legitimada a fazer. Portanto, lá porque a profissão serve o valor maior da justiça e de que não é mercantilizável, caramba, de repente parece que é pecado ganhar dinheiro. E não é crime ganhar dinheiro. E é importante que a valorização do nosso trabalho e do nosso escritório parta de nós mesmos. E eu não falo em valorização, eu não falo em peneiras, em autoencrandecimento, nada disso mesmo. Eu falo em factos. Fizemos a faculdade, fizemos uma pós-graduação, fizemos o um mestrado, passámos num exame da ordem, um exame difícil para caramba, temos as competências técnicas necessárias para exercer. Se calhar é certo que ainda não temos muita experiência, só que a pouca experiência não deve ser sinónimo de fazer coisas à borla, porque senão, vejamos, quem é que nos vai pagar as contas? Quem é que vai garantir a nossa sobrevivência? Quem é que vai garantir uh, um crescimento sustentável do meu escritório? E é engraçado porque ainda há uns dias eu ouvia aí num, num congresso de coaching jurídico um colega a dizer que não se pagam contas com amor. Não é? Depois importa refletir sobre o que é afinal a consulta jurídica. Porque se nós achamos que é só uma perguntinha... E eu lembro aqui, fui consultar a lei dos atos próprios do advogado e vi num dos artigos que a consulta jurídica aparece definida como a atividade e aconselhamento jurídico que consiste na interpretação e aplicação de normas jurídicas mediante solicitação de terceiro. Portanto, as consultas não são meras opiniões. A consulta jurídica faz uso de todo o nosso conhecimento técnico e, claro, experiência da profissão. E eu sei que muitas vezes a dúvida sobre cobrar ou não cobrar surge neste momento da consulta jurídica, apesar de também muitas vezes eu trabalho com alguns colegas que têm algumas dificuldades até em apresentar uma nota de honorários por um trabalho que foi até mais passado no tempo, é muitas vezes neste momento da consulta, por nós próprios acharmos que ah, é só uma perguntinha, não é? Que surge esta dúvida entre cobrar ou não cobrar. E há uns tempos também, creio que foi nesse congresso, que eu ouvi uns colegas a fazer uma certa distinção entre aquilo que pode ser o atendimento e a consulta jurídica, ou seja, como duas coisas distintas, sendo que o atendimento seria uma conversa um, informal, onde o advogado apenas ouve aquele que pode ser o seu potencial e, o cliente e nesta fase de atendimento o interesse é todo do advogado, a consulta por sua vez é já do interesse do cliente e na consulta são prestados pareceres técnicos fruto, repito, da formação técnica e a experiência acumulados. Portanto, aquilo que eu estou a cobrar no preço de uma consulta é... Claro, eu estou a fazer-me valer do meu conhecimento técnico, mas eu também estou a poupar um monte de dores de cabeça ao meu cliente. Quanto é que vale uma noite de sono bem dormida, sabendo que o meu problema, que o meu grande problema, que o bicho de sete cabeças que eu tenho entre mãos, está entregue a um advogado em quem eu confio, que é sério e competente e que vai olhar e zelar pelos meus interesses. Quanto é que isto não vale? Isto vale o preço de uma consulta, muitas vezes. Não é? E depois, quer dizer, o não cobrar a consulta, de certa maneira, desvaloriza a profissão. 
Só que é importante que o cliente entenda o motivo pelo qual tem que pagar a consulta. Portanto, é nosso papel enquanto advogado explicar que cobramos a consulta porque na consulta existe uma análise detalhada do contexto do cliente, da situação do cliente, muitas vezes também uma análise de documentos e até quem sabe o apontar de um caminho jurídico. E depois convenhamos, se a perguntinha, se a tal perguntinha fosse de resposta fácil, a pessoa não necessitava de uma ajuda especializada, não é? Além disso, acrescentei aqui também um ponto para nós pensarmos. Nós todos pagamos uma consulta médica, uma consulta no dentista, uma consulta com uma psicóloga. Portanto, porquê é que os clientes do advogado não hão de pagar também a uma consulta jurídica? Mais uma vez, hum, refiro, creio que é nosso trabalho educar o nosso potencial cliente. Ou seja, eu não quero projetar hum, a culpa ou o resultado de uma determinada situação em algo que eu não posso controlar, que é, ah, mas o cliente, ele nem sequer perguntou quanto é que era. Eu não quero entrar por esta opção. Eu quero escolher a opção em que eu posso ver aquilo que eu posso fazer. Ok? Depois, um terceiro ponto de reflexão que eu acrescentei aqui foi esta coisa entre... Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. São coisas diferentes. O valor é aquilo que eu agrego à minha advocacia. E o preço é, é o valor, é o numérico, não é? Ou o número, são 75 euros, por exemplo. Isto é o preço. E, portanto, eu devo entender que eu posso e devo gerar o meu valor. E como é que eu posso gerar valor para mim e para o meu escritório? Bom, antes de mais, importa entender que nenhum cliente que entre no escritório pela primeira vez vai ali exatamente naquele momento, sem, que, sem nos conhecer previamente, sem ter tido uma qualquer referência, ninguém nos vai ali de repente, numa primeira visita, confiar o problema jurídico que tem entre mãos, não é? E isto é assim quase como as nossas relações pessoais. Por exemplo, ninguém se conhece e casa de um dia para o outro. Quer dizer, agora parece que há uns programas de televisão assim, não é? Em que as pessoas casam sem se conhecer. Mas, enfim, não é, sobre estes, não é sobre estas sessões que eu estou a falar. Ou seja, normalmente na nossa vida pessoal, nós conhecemos alguém, depois começamos a sair com a pessoa, depois namoramos, depois por norma há um pedido de noivado e finalmente há o tal contrato de casamento. Portanto, há todo um caminho prévio ao casamento. E eu achei engraçado nós compararmos aqui o nosso caminho pessoal depois com a nossa relação com o cliente. Este é um caminho importante e decisivo e que vai conduzir àquele contrato. O mesmo acontece com o nosso potencial cliente. Esse caminho que antecede o aperto de mãos, não é? O, ok, doutor, eu quero que me trate este assunto. É todo um caminho de marketing, de posicionamento, de me dar a conhecer. De me dar a conhecer com seriedade e com credibilidade num determinado assunto. Bom... E como prometido é devido, eu vou partilhar aqui então a resposta que eu elaborei há uns anos atrás a esta pessoa que não quis pagar a consulta jurídica, já fazendo aqui a ressalva de que eu já fiz aqui o meu mea culpa, não é? Na altura eu não tinha, não tinha este, este nível de autoconhecimento, portanto na altura eu só a culpei a ela, mas ainda assim eu acho pertinente partilhar aqui esta resposta porque alguns dos pontos que esta pessoa mencionou são muitas vezes mencionados por clientes. Portanto, vamos a isso, vamos a isso. E cá vamos então. Ora, uma das coisas que esta pessoa alegou é que 
para não querer pagar, não é? É que era só um esclarecimento de dúvidas. Era só aquela, aquela questão da perguntinha, era só uma perguntinha. E então a resposta que eu dei foi a seguinte e eu vou passar a ler, ok? Então, a questão que me colocaste não é uma simples dúvida. Bem pelo contrário, o assunto era bastante complicado. Tanto assim que trocámos vários e-mails no sentido de bem esclarecer acerca das questões relacionadas com o assunto. Acresce ainda que este assunto é de tal forma complicado que, à medida que te fui esclarecendo, sempre surgiram novas questões da tua parte. Ok? Depois, a, a, a pessoa alegou também que não queria pagar a consulta porque tudo tinha sido tratado via e-mail. Ao que eu respondi o seguinte, o meio usado para o tratamento deste assunto foi, lembro-te, vejam bem, eu nem me lembrava deste pormenor aqui, foi escolhido por ti, tendo-me limitado a aceitar esse mesmo meio, pensando até que te evitaria deslocações e sujeições ao horário do escritório. Contudo, as respostas foram obviamente dadas de forma tão cuidada, tanto assim é que foram respostas escritas, ou mais, entendo por isso que em nada o, tratam o tratamento deste assunto foi informal. Antes, pelo contrário. Depois, a pessoa dizia também que eu não havia tomado a iniciativa de avisar que pretendia cobrar pelo esclarecimento de dúvidas. Ao que eu respondi o, segundo, o seguinte. Neste aspecto, assumo, tenho que concordar contigo. Foi falha minha não te ter alertado, há aqui uma certa ironia pessoal, não te ter alertado que o trabalho de qualquer pessoa deve ser pago, o que aliás só sucedeu por tal me parecer notório e de conhecimento generalizado. No que respeita à advocacia, boa parte dessa profissão exerce-se efetivamente esclarecendo dúvidas sobre questões jurídicas. Como é evidente, o exercício dessa profissão a pedido tem por correspectivo a obrigação de pagamento dos correspondentes honorários de forma idêntica ao que sucederá com a prática de atos próprios de qualquer outra profissão, sobretudo com as ditas profissões liberais, por exemplo, medicina, arquitetura. Será que terias assumido esta postura se tivesses pedido a um amigo arquiteto, arquiteto que te elaborasse uma planta para um edifício? Bom, outra objeção que a pessoa levantou é que a pessoa alegou que se te estava a incomodar ou a abusar da tua boa vontade, podias ter dito, não é? Porque eu assim parava e então não pagava. Bom, ao que eu respondi, não é qualquer incómodo, é apenas o exercício da minha profissão. Depois a pessoa ainda hum, reafirmou por escrito que, obviamente, Margarida, não te vou pagar. Bom, e aqui eu lamentei a postura uh, da pessoa, tudo mais, e, uh, e disse que, uh, como ninguém trabalha de graça, apenas cobrei pelo meu trabalho. Depois a pessoa ainda uh, questionou o valor que na altura eu tinha cobrado e, e eu justifiquei aqui com o estatuto um, da ordem dos advogados. E portanto esta, esta foi a maneira como eu respondi a estas objeções. Porquê é que eu partilho isto? Porque eu considero que às tantas vos pode ser útil aí do outro lado, porque considero que esta pessoa, ao levantar-me estas questões, depois nós, nós temos que saber lidar e ultrapassar estas objeções de uma maneira assertiva, eficiente um, e sem deixar dúvidas, naturalmente, educadamente, claro. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, hoje vamos ficar por aqui, já sabem que me podem acompanhar lá no Instagram em Margarida Bonito 
Carvalho e é nesta página que eu vou partilhando diariamente conteúdo relacionado, sobretudo, com soft skills essenciais ao exercício da advocacia, ao exercício feliz da profissão. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as estrelinhas. Deem-me o vosso feedback, eu estou disponível lá no Instagram, podem sempre enviar-me mensagens comentários que eu tenho todo o gosto em vos ouvir e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas partilhem obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero